0: bendiciones, bendiciones. Sean todos muy bienvenidos a este tu podcast, Transformando Generaciones. Te saluda el ministro Marco Euseda. y Hoy queremos compartir la parte 2 del tema, ¿Cómo organiza el líder un proyecto? Un líder es un administrador. Un líder tiene capacidades espectaculares. En todas las clases de proyectos es necesario que se supervise el trabajo. Es interesante y observar que en el libro de Nehemías no se menciona nunca el nombre del propio Nehemías. ¿Dónde estaba Nehemías? Estaba en primera línea supervisando las labores. Estaba haciendo lo que Tom Peter llama GECA, gerencia caminando. En su libro Pasión por excelencia, Nehemías andaba caminando y viendo la labor de la gente, inspeccionando y supervisando continuamente el trabajo. ¿De qué otra forma iba a saber lo que estaba haciendo cada cual? ¿Cómo lo sabes? Lo sabes tú. Hay poder en el trabajo en equipo. Es por ello que, además de inspeccionar las obras, él mismo Nehemías también nombró supervisores que lo ayudaran a controlar, dirigir y administrar el proyecto. He aquí dos principios que debemos comprender a partir del ejemplo de Nehemías. Las buenas organizaciones establecen líneas de autoridades claras. Además de unas descripciones y de responsabilidades claras, también tienen unas líneas de autoridades muy marcadas. No hay confusión en cuanto a quién deben informar a quién. La gente hace lo que uno inspecciona, no lo que uno espera de ellos. ¿Has notado lo cierto que es esto? Si tus trabajadores saben que no los estás vigilando, no van a estar trabajando. Es por ello que un líder supervisa, pero también sabe agradecer. Las buenas organizaciones reconocen el esfuerzo. El reconocimiento a lo que hacen los demás para lograr que sus proyectos se conviertan en realidad. Es tal vez el principal propósito del tercer capítulo del libro de Nehemías. Aquí presenta una gran lista de honor de la fe. Atribuyéndoles méritos a quienes se lo merecen. Casi tres mil años después... Tal vez no podamos pronunciar los nombres, pero aún los recordamos. Hay cuantas cosas que necesitamos observar acerca de este principio del reconocimiento. La gente hace lo que uno inspecciona, no lo que uno espera. Necesitamos, por ejemplo, como Nehemías, conocer por nombre, porque esa es una gran señal de un buen liderazgo. Conocer los nombres de cada integrante de su equipo. Nehemías menciona 38 nombres y les atribuye el mérito de haber hecho un buen trabajo en el muro. ¿Sabes quiénes están realizando un buen trabajo en tu organización? Si ¿Sí lo sabes, qué bueno, me alegra por ti. Sabes que ellos, tú los aprecias por lo que hacen. Se los hace saber. El reconocimiento es un principio de una organización. Desarrolla formas de hacer que las personas sepan que están haciendo un buen trabajo, tal como lo hizo Nehemías. El tramo siguiente, es decir, el sector que va después de la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasip, lo reconstruyó con entusiasmo Baruch, hijo de Zabai. Las palabras con entusiasmo son las únicas palabras descriptivas que hay en todo el capítulo. A pesar que los reconoce por realizar su trabajo, y algunos hubo que no trabajaron en absoluto. En cambio, este hombre hizo su trabajo de una forma tal que Nehemías tomó nota de su actitud. Trabajó con entusiasmo y Nehemías reconoció esa actitud casi tres mil años más tarde. Conocemos aún el nombre de este hombre. Sabemos con exactitud qué hizo. Tal vez trabajara, trabajara más rápido que nadie o más horas. O tal vez tuviera una actitud especialmente positiva. Gracias a ese entusiasmo suyo, Baruch sigue siendo hoy un ejemplo para nosotros. Si quieres que te reconozcan en tu trabajo, hazlo con entusiasmo. Dios se da cuenta del entusiasmo, está en la Biblia, en griego la palabra entusiasmo significa poseído por Dios. Cuando Dios es quien lo posee, se nota, Salún hijo de Jalojes, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. En aquellos días, las mujeres no hacían trabajos de hombres, Culturalmente era raro que se las reconociera. Sin embargo, Nehemías las reconoció. Les atribuyó el mérito a quien les era debido. Yo creo que el único propósito por el que Nehemías escribió el tercer capítulo es el de mostrar aprecio y reconocimiento. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con su dirigente. Es interesante el hecho de que Nehemías, mientras estaba trabajando y honrando a otros, a tantos por la labor que habían hecho, ahora recuerda a estos supuestos notables por lo que no hicieron, vaya epitafio que se llevaron. Gracias a Nehemías son miles de millones de personas que han leído desde aquellos tiempos acerca de los esfuerzos de los que construyeron el muro. También acerca de los que no se molestaron en levantar un solo ladrillo. Las buenas organizaciones reconocen y recompensan los esfuerzos. Son muchas las iglesias que funcionan a partir del principio 80-20. El 20% de la gente hace el 80% de la labor. Esto es cierto en el sentido físico y también en el sentido económico. Y lo que en la mayoría de las iglesias no debería ser así, porque eso significa que todos los demás están obteniendo algo que no se han ganado. En cambio, Nehemías no se enojó por aquellas personas. El hecho que no participaron no le molestó. Prefirió centrarse en los que sí estaban trabajando y olvidarse de los que no quisieron trabajar. No tengo el deber, dijo de dejarme molestar por el hecho de que haya mucha gente que nunca va a hacer nada por servir tal vez venga durante semanas, meses o años y nunca participará en nada Dios lo sabe y un día Él es quien va a recompensar a cada uno así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios la Biblia dice de que Nehemías tenía una lista y tú te encuentras en la lista de Dios. Un día, cuando comparezcas ante Él, va a mirar su lista y sabrá si tú participaste en su obra o no. La Biblia dice que un día yo le voy a dar cuentas a Dios de mi vida con respecto a la forma en que lo serví. Tú también. Y si con lo ajeno no han sido honrados, dice las Escrituras, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Dios va a pedir cuenta de lo que hiciste con lo que te dio. Él está haciendo una lista de la misma forma que Nehemías tenía su lista de reconocimientos. Dios está manteniendo un historial de mi servicio y de mi mayordomía y de los tuyos también. En realidad no importa lo que piensen los demás, ni siquiera quien sepa las cosas. Lo importante es que Dios sí las sabe. ¿Qué va a decir Dios acerca de mí? y de mi servicio, dirá, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, o dirá, ¿por qué nunca hiciste más? ¿Cuál será tu excusa? ¿Qué vas a decir a Dios acerca de ti? Si, te fuera, si hoy fuera el último momento en la tierra, ¿qué diría Dios acerca de la forma en que le has servido? Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, constantes que su trabajo en el Señor no es en vano. Dios no le ha pedido a ninguno de nosotros que vaya a reconstruir un muro. Sin embargo, sí nos ha pedido a todos que nos involucremos en el ministerio. Ser cristiano significa ser llamado al ministerio. El cristiano que no sirve, no sirve. Y es una contradicción. No todos vamos a ser pastores, ni vamos a renunciar a nuestro trabajo para dedicarnos por completo a la obra del ministerio. Sin embargo, todos los cristianos sí si hemos sido llamados a servir, a ministrar a los demás. El cristiano que no sirve, no sirve. Y es una contradicción, porque Dios espera de nosotros que nos involucremos en el servicio a los demás. Pues si sí, a cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma fu función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar servicio, que lo preste. Y si es el de enseñar, que enseñe. Y si es el de animar a otros, que los anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ahora bien, Pregúntate cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo. Tienes que encontrar tu propósito de vida en esta tierra. También pregúntate cuál es mi lugar dentro de la iglesia. Pregúntate qué parte del muro estoy levantando. Dios le ha dado a cada uno de nosotros distintos dones con diversos propósitos. Sin embargo, no permitas que esos dones se interpongan en el camino del ministerio práctico. No uses como excusa, ese no es mi don. Si tú debes trabajar en el aspecto que te interesa, si debes trabajar en aquello para lo cual has, sido re o has recibido dones, has sido empoderado por Dios, es por ello que debes utilizar tus dones en el aspecto más primordial del servicio que realizas. Sin embargo, Dios también te llama a trabajar más allá de lo que abarcan tus dones espirituales. De todos aquellos que están en la lista de Nehemías, no hay ninguno que sea constructor profesional de muros. Ninguno de ellos tenía el don de poner ladrillos y hacer mezcla. Había farmacéuticos, joyeros, carpinteros, había órfebres, había gente que trabajaba en el campo, eran personas que trabajaban con sus manos, pero cuando se necesitaron esas manos para levantar un muro, no tuvieron temor de llenar esas manos de callos. Todos necesitamos desarrollar un corazón de siervo en el lugar de ser como aquellos nobles que decían, eso sería rebajarme si no fuera por otro motivo. Piensa en lo que la gente podría leer y aprender de ti dentro de tres mil años. Nehemías menciona tres clases de personas. Uno los que estaban, que no trabajaron. Los que trabajaron en algo y uno que hizo su trabajo con entusiasmo. Dios se da cuenta de las tres actitudes. Él supo quienes no hicieron absolutamente nada. Quienes hicieron lo que les correspondía. Y también notó al que fue más allá de lo que les correspondía por, por hacer. Y trabajó con entusiasmo. ¿Qué tal tu, ¿Qué tal es tu participación en la obra de Dios? ¿Qué está observando Dios con respecto de ti? Kenneth Strachan, misionero en América del Sur, hizo esta afirmación que es conocida como la teoría de Strachan. La expansión de cualquier movimiento se encuentra en proporción directa a su éxito en cuanto a movilizar a todos sus miembros en la propagación continua de sus creencias. Todo en cuanto podamos decir acerca del crecimiento de nuestras empresas, lo podemos decir porque hubo personas que se interesaron lo suficientemente en participar e integrarse en ellas. A Dios le interesa lo que estás haciendo, aunque nadie más lo note. Dios sí ve todo lo que tú haces y lo recuerda y lo está escribiendo todo. Y un día en el cielo te va a enseñar esa lista. Es por ello que nunca dejes de trabajar en la obra del Señor, aunque nadie tú piensas que lo está notando en la tierra, y es mejor que la gente no lo note, porque la palabra dice que lo que Dios ve en secreto Él lo va a recompensar en público, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para Dios, las escrituras dicen que no damos un vaso de agua fresca en el nombre de Jesús sin que nuestra recompensa, sin que nuestra obra quede registrada. Lo que tú hagas en el nombre de Jesús será recompensado en la eternidad. Este asombroso principio es ilustración de la verdad que se afirma en la palabra de Dios de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hasta en un pasaje que no es más que una lista de 38 nombres y lo que hicieron en un muro hace 3.000 años, podemos ver que estos principios de organización son para todos los tiempos. Quizás te encuentres en un puesto de liderazgo o de administración en algún lugar y puedas ver de inmediato la forma de aplicar a tu organización estos siete principios. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, me parece que el mensaje es que Dios ve todo lo que hace en su nombre y le interesa lo suficiente para tomar nota de lo que ve. Considero que un cristiano que no sirve, no sirve. No comprendo cómo una persona que se que se da puede dar cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de la grandeza de su sacrificio por nosotros y no querer devolverle nunca nada. Creo que Dios te está hablando y quizás puedas oírle decir, necesitas hallar un lugar donde servir. Hay un buen número de cosas que estamos haciendo ahora mismo que no van a significar nada dentro de 10 años. Pero en este momento sí, te invito a unirte a la mayor causa del mundo, el reino de Dios. Tú no puedes hacer con tu vida nada más importante que llevar a otros a Cristo, ayudarlos a crecer en el Señor, convertirse en miembros de su familia la familia más grande del mundo, la familia de la fe. Las Escrituras dicen que así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros y esos miembros no tienen todos la misma función, también en Cristo nosotros, que somos muchos, formamos un solo cuerpo y cada uno de los miembros les, les pertenece a todos los demás. Tenemos dones distintos y lo debemos utilizar. Así es de que tú que has escuchado. Esta enseñanza querrá decir. Señor hoy me doy cuenta de que me estás hablando a mí. Ya no voy a buscar más excusas. Como aquellos nobles tan perezosos. Que no quisieron hacer nada. Hoy quiero hallar un lugar donde devolverte parte de mi vida en servicio y ministerio. Quiero que mi vida cuente para algo. Quiero tener un impacto significativo. Un día, cuando comparezca ante ti para rendirte cuenta, más que ninguna otra cosa, quiero oír esas palabras. Bien hecho, siervo bueno y fiel, porque entonces sabré que todo ha valido la pena. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora, Padre, me siento agradecido, Señor, por los que están escuchando, y han escuchado esta palabra, Señor. Yo bendigo sus vidas, sus familias, sus finanzas, Señor. Gracias por los que han tomado la decisión de aprender acerca de la eficacia del liderazgo, Padre. Ninguno de ellos tiene la obligación de estar haciendo esto, Señor. Pero lo que están haciendo significa que se preocupan por el crecimiento espiritual y por las cuestiones del espíritu, Padre. Todos necesitamos acercarnos más a ti y estar más profundamente consagrados a ti, Señor. Todos necesitamos un lugar donde servir, dar y compartir, y donde invertir nuestra vida para la eternidad, Dios mío. Hoy te pido, Padre, que uses estos principios, Padre Santo, para motivarnos a la acción. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y hoy quiero invitarte a darte una guía para la aplicación de esta enseñanza. ¿Cómo organiza el líder un proyecto? Aplicando los propósitos de Dios. ¿Qué te dice Dios a través de esta lección sobre tus aptitudes organizativas? El éxito en cualquier organización depende del trabajo comprometido de sus miembros. Lamentablemente es un hecho que la mayoría de las organizaciones, el 20% de la gente realiza el 80%. ¿Cómo habría Nehemías enfrentado este asunto? ¿Cómo puedes ser más como Nehemías en tu rol de liderazgo? Piensa en cómo enfocarte en las personas que hacen el trabajo más que en las que no lo hacen. Y cómo premiar a esos buenos trabajadores. Si todavía no tienes un programa de reconocimiento en tu organización, crea uno y comienza a aplicarlo. Y si lo tienes, asegúrate. De que aquellos trabajadores sepan que tú personalmente aprecias su trabajo. Como líder, eres el responsable del crecimiento de aquellos en tu organización. Esto significa que debes estar creciendo como discípulo de Cristo. Piensa en Jesús como el Nehemías de tu vida. ¿Cómo Él aplica estos siete principios en tu crecimiento? Eres un participante entusiasta. ¿Cómo aplicar estos siete principios te ayudarán a crecer como líder? Escoge por lo menos uno de ellos para trabajar esta semana y mira lo que Dios hace. La gente florece cuando sirve en áreas que puede hacer suyas. ¿Qué puedes hacer para ayudar a los miembros de tu grupo a identificar los roles de Dios modelando para, para ellos? Es por ello que alcanzar el mundo para Cristo se parece mucho a la reconstrucción de murallas. El evangelismo como trabajo se hace mejor cerca de casa. Es por ello que cuando pasamos tiempo con Dios, podemos evitar el reflejarlo a Él con los demás. En tu tiempo de oración esta semana pídele a Dios que te ayude a desarrollar su personalidad de liderazgo. Y es por ello que organizar un grupo implica reconocer a aquellos que están trabajando en él. Eso significa que Dios reconoce nuestro trabajo también. He aquí otros versículos que a considerar. Es por ello que en la próxima enseñanza estaremos impartiendo más acerca de la vida de Nehemías. Y te invito a que leas Romano 14, 12. Y primera de Corintios 15, 58. Hay unos puntos importantes en esas dos escrituras sé es de que te animo a seguir hacia adelante eres un gran líder Dios te va a usar de manera sobrenatural hay grandes cosas que se están gestando en el cielo para ser derramadas sobre tu vida porque recuerda Dios todavía no ha terminado contigo que Dios te bendiga que Dios te guarde y recuerda que Cristo te ama y nosotros también nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.